0: こんばんは、こんばんは鈴雨レインです深夜の小声雑談でございますこんばんは、えー、今日はね、だいぶ夜が深いですよ今、えー、午前1時24分1時24分早く寝るって感じですね<笑>、えー、今日は何日ですか ?4 月の23、うん、日日曜日の午前1時今だから土曜日の夜という感覚ですまあ日付としてはもう日曜日になってますが土曜日の夜遅くまで夜更かしをしているという認識でございますね自分的にはでも一1時24分ということで今からお酒を飲むのもなぁと。<笑>っていう感じで。で、まあ、飲むものもあんまりないということもあってですね。あのね、缶入りのね、缶入りのハイボールでいっぱいあるんですけど、実はですね、あのこの間スーパーに行ったらね、えー、あれなんだったら、ジムビーム。ジムビームの、うん、ハイボールの缶のね、3 5 0ミリの缶のやつが、6本入りで、なんかね、あのプラスチックのねケースコンテナみたいなやつがついてくる6本買うとついてくるって言ってその6本セットのね紙パックになってるやつがそのケースに入った状態でねプラスチックのケースに入った状態で売ってたんですよ800円くらいだったかなまあ割安ですよねでおまけがついててって感じででまあ僕はそのねケースがちょっと気に入ったんだよねで白いのとなんか、ちょっとくすんだ青みたいな色と、2種類出てて、で、この青い方のやつがね、欲しいなと、うちの奥さんに言ったらですね、ああ、白と青があるんだ、両方買わないって言って<笑>、両方買ったんですよ。なので、そのね、350ミリのハイボールがね、12本あるのよ。で、これが今ね、まあ、これはすぐ飲める状態であるんですけど、350ミリね、ここで、ね、こう喋りながら飲むにはちょっと多いのよねでも缶のやつってさで炭酸でしょ開けちゃうとさ飲まなきゃいけないじゃないって考えるとね今この時間からねあれを1本飲むのはちょっとやりすぎだなっていう<笑>そういうま感覚でねなので今日はねちょっと飲むものがないというしかもねコーヒーも全部飲んじゃったんだよね今飲み物がないんですよ<笑>飲み物がないから、ない、ない状態でも喋って。一応ね、なくはない。あのね、部屋に、この部屋にはですね、あとゴールドラムがちょっとだけあるんですよね。でそのゴールドラムちょっとだけのやつ、でもね、割るものがないんだよね。割るものはここにあるね、なんか変なトニックウォーターしかないから、このトニックウォーターでね、ラム酒を割るっていうのもなんか、ちょっと聞いたことないに。ラムトニック。聞いたことないよね。なので、ちょっとね、飲み物ないんだけどね。飲まずに<笑>飲まずにやろうかなと思って今喋ってるとこですこのね、まあ、土曜日、まあ、土曜日の延長だということで今日は土曜日っていう感覚で喋りますが朝一映画を見に行ったんですよねで土曜日は割と朝一で映画を見に行くと決めてまして今日は、まあ、ちょっとねあの、まあ、僕はミニコミ誌みたいなやつで映画のコラムをねもう10年ぐらい連載してるんですけど10年ぐらいじゃないもう12年ぐらいまだ順調に連載してるんですけどそれのですね題材のやつを見に行ったんですよねでまあ編集部からね提案されたやつで見に行ったので、えー、実はですね僕は何にも前知識がないしかもシリーズの続編なんですよ今日見に行ったやつ<笑>それをね前作も何も知らないまま見て、えー、これがね面白かったんです今日ね見たのは何かというと「東京リベンジャーズ」東京リベンジャーズ2 <笑>でね、東京リベンジャーズっていう作品自体は知ってたんですよ。アニメになってるんですよね。で、元は漫画なんですよね。元は漫画で、でアニメ化されていて、で、実写化もされていて、すでに。今回のやつは実写の2作目なんですよね。めちゃくちゃでしょ実写の2作目なのに、僕はね、原作も知らないし、アニメ版も見てないし、前作も見てない。キャラも一人も知らない状態で今日いきなり見に行きましたで。東京リベンジャーズってどういう話かも全く知らなかったんですよね。<笑>あのね、僕は結構ね、その、何、えー、て言うの、知識がね、ものすごい勢いで偏っていて、だから知ってることはね、わけわかんないぐらい知ってるんですよ。なんでそんなこと知ってんのっていうことをね、めっちゃ知ってることもあるんですけど、知らないことの知らないっぷりもなかなかすごいんですよね。<笑>そのぐらいはさっていう、そのぐらいは別に好きじゃない人でも知ってるでしょっていう、そのね、一般常識レベルのことすら知らないというね、う偏った状態になるんですよね。これね、どっかでこういう人を見たことあるなって思ったら、シャーロック・ホームズでした。シャーロック・ホームズっていう人はね、その自分の興味のある分野にだけ異様に詳しくて、で興味のない分野は誰もが知ってるようなことも知らないというねそういう人なんですよという設定なんですねまあもちろんシャーロック・ホームズって実在の人物じゃないんであのコナン・ドイルが設定したその,の人物がそういう人物像なんですけどまさになんか僕自分は感じだなと<笑>思いますねだから結構シャーロック・ホームズっていう人にはね親近感を覚えます<笑>何の話だか分かんなくなりましたね。えー、あ、そうだ、知識が偏ってる話ですけど、まあ、そういうわけでね、東京リベンジャーズ全く知らなかったんです。どんな話かも。で、行きました、今日。東京リベンジャーズ2見に行きました。何にも知らないままね。いきなり2。そしたらね、むっちゃ面白かった。<笑>むっちゃ面白かった。すごい面白かったですね。だから、多分これを聞いてる方でね、東京リベンチャーズをご存知の方は、お前何を言っとんだ今更と、<笑>思うかもしれませんが、面白いね、あれ。めちゃくちゃ面白いですね。あのね、まあ、絶妙です。とにかく絶妙なのは世界観ですね。世界観がめっちゃ絶妙です。あのね、まト、あ、ドのつまりね、トドのつまりっていうこの言い回し好きなんですけど、トドのつまりってなんか雑じゃない<笑>雑に要約するとっていう感じでしょとのつまりまあとつまりねあの,あのお話は、まあ、主人公がいるんです主人公は男性の主人公がいますでこの人がですねあの、まあ、恋人の女の子がね、まあ、死んじゃうんですよで死んじゃうんだけどそれをねこうその死んでしまう未来をですね変えようとして過去に戻ってねその過去を変えるわけですよ。過去を変えて、そのね、その歴史の流れを変えることによって、そのね、死んじゃう女の子を生かそうとするっていう話なんです。ものすごい雑に今まとめてますよ。これ知ってる人はそういう話じゃねえよって思ってるかもしれませんが、僕に言わせるとそういう話なのね。<笑>ものすごい雑に全ての要素を排除して、とどのつまりどういう話かというと、そういう話。その恋人が死んじゃうから、その死なないようにしたい。死なない未来を見つけたいという。まあだから、ドクター・ストレンジ。<笑>ドクター・ストレンジが、もうね、何百万通りも過去を変えて、サノスに勝とうとしましたよね。あれと同じです。あれと同じことなんだよ。一つの目的のために何度でも過去を変えるっていう。何度も過去に戻って、何度も過去を変えようとする。っていうこのお話、それだけ聞くとロマンチックでしょ。その、恋人をね、死んでしまう恋人の死んでしまう運命自体を変えたい。ありそうな話でしょだけどこれとですね、ヤンキーものが合体してるんですよ。これがかっこいいよね。このね、その世界観が面白いですね。非常に面白い。そのヤンキーの構想なんですよね、つまりは。で、ヤンキーの構想の漫画っていうのはいっぱいあるじゃないですか。世の中にね、もう過去、ビーバップハイスクールぐらいからさ、の時代からね。脈々とあるわけですよ。その文化。突っ張り文化ですよね。で今、突っ張りって言葉なくなったし、ヤンキーもなんかそろそろ死語かもしれませんけど、その文化自体は継承されてきているわけですよね。で、そのヤンキー文化の、そのヤンキー同士の構想みたいな。まあ、ヤンキーというかチーマーですね。チーマーって言葉はもっと死語だと思うけどさ。もっと死語だと思うけど一時期流行ったんですよねただのヤンキーじゃなくてそのね徒党を組むんですよねでチームに名前を付けてまあ、だ暴走族暴走族とヤンキーが合体してるというかブレンドされてるような状態のものまあそういうのをチーマーって言ってましたけど昔チーム組むからチーマーって言ってましたけどねそのそれですよ要するにそういうものなんですよねでそういうのを描いててでそのま、チーム、チーム同士の構想があって、まあ、戦うわけですね。戦う、まあ、喧嘩するわけですね。で、こう、えー、いろんな思惑が交錯して、あっちのチームとこっちのチームが戦ったりなんかして。で、まあ、そこのですね、主人公はね、まあ、その構想の中に巻き込まれてる人なんだけど、あの、まあ、ヤンキーなんだけど、ヤンキーなんだけど、下っ端なんですよ。その、チームの幹部とかじゃないわけ。チームの上の方の人。まあだから、要するに、ヤンキー漫画としての、その主要キャラクターっているじゃないですか。その、各チームのヘッド。とか、その、2番手、3番手。とか、文体の隊長とか。なんかそういう、名のあるキャラクターですね。そういう人じゃないのよ。主人公が。これも新しいですよね。もうどっちかというと下の方下級の人なんですねその主人公自体はでまあそのねで彼女は死んじゃうわけですけど彼女は死んじゃうのがそのね抗争に関連している誰かに殺されるんですねっていう話なのよでそれを止めるために彼はですね何回もその抗争時代に逆戻りしてそこで自分の動きをね色々変えてその何、えー、て言うのかな流れをねその情勢の流れを変えるわけですよねで変えてってでなんとかその彼女が殺されない未来,未来をね作ろうとしている感じなんですよで僕は原作も読んでないしアニメも見てないし前作も知らないんで<笑>彼が今までどういうことをしてきてねそのどうなったか分かんないんだけど今回のお話はですね、一回救えたというね、一回救えて、で、戻ってきた現代、まあ要するにその出発する前には、あの、彼女は死んじゃってたんだけど、その過去を変えて戻ってきたら生きている。で、まあ成功したっていうところから始まるわけですよね。だけど、まあ、序盤でいきなり殺されてしまうわけですね、また。<笑>それで、ダメじゃんって言ってね、その、俺,俺は変えてきたのにねその過去を変えてきたのにでちゃんと女性が変わったのにもかかわらず彼女は死んだなぜだっていうやつですね<笑>なぜだ坊やだからさ<笑>っていうやつですけどそれでまたもう一回戻るわけですよねっていうような話なんですよでこれの何が面白いのかというとまあその世界観は面白いですよねいきなりその死んじゃう彼女を死なないようにするための,そのタイムリープなんだけどそのタイムリープにヤンキーが絡んでるとこが面白いっていうのがまず1点あるんですけどこのヤンキーチームの構想の仕組みが面白いですね実に面白いこの僕 2, 2作目しか見てないですけどもうこの時点ですでにめちゃくちゃ面白かったですねでそのそこにさらにタイムリープが絡むことによってもうプロット的にいくらでも何でもできることになったわけですねまあだからタイムリープしてその過去を変えるってことはですねいろんなキャラクターの位置関係とかそういうものを動かすことができちゃうわけですよねだから普通はさそういうのって一回固定したら固定されてるんで例えば誰かがどっかのスパイだとかねそのなんか、うん、腹に何か持っていてその
1: 誰かを欺い
0: て動いてる人まあ、いるわけですよね。そういう人って物語の中では結構重要なポイントとしていますけども、それが過去を改ざんして別のことになったりすることによって、その裏切ってたはずのやつが裏切り者じゃなくなったりとか、逆に裏切り者じゃなかったはずの人が何か裏切ってたりとか、ってことができちゃうわけですよ。で、これによって、その、未来からね、要は未来からタイムリープしていってるその主人公っていうのはその過去の時間軸上においては未来人なわけですよ彼はその未来のね記憶を持ったままその10年前の時代に戻ってるわけですねなのでその構想今からこうね心チームと戦うぞみたいなことやってるわけですけどその結果どうなったのかを知ってるわけですよねでそういう人が戻るんだけど彼に理解できないことがいっぱい起きるんですね要するに彼がタイムリープしてる時点で何かが違っているのでその違った情勢がそこにね展開されるだから彼の記憶通りのことが起きないんですよねで思惑と違うことが起きてだから誰も先がわからないんですよで未来人が登場して未来人自身が主人公の場合その,その人だけは筋をわかってる状態になりがちなんですけどこの話はそうなってなくてでそれによって色々なことがね変わっていって人物関係とかが複雑に絡み合ってるんですけどその複雑な絡み方がタイムリープするたびに変わっていくんですよねこれは面白いねもうこの仕組みを考えたことが無敵ですねもうこう,こうなったらあとはどうにでもなるもんねでこの仕組みのうまいのはあのキャラクター固定のままねキャラクター新しいキャラクターを出さないまま話をいくらでも作れるんですよね。しかも、そのキャラクターを成長させなくていい。まあ、フィクションの世界をね、その、脈々と続けていくためには、その時間の問題をどうするかっていうことがあるわけですよね。で、だからドラえもんみたいに何十年経とうと彼らは年を取らない。そのね、キャラクターたちは誰も年を取らない。っていう風な設定にしてしまうか、まあ、もしくは、ドラゴンボールみたいに次々に新しいキャラクターを出してきて、前より強い敵がどんどん出てきて、で、いつか飽和して終わるという。もう飽和しきって、もうとっくにやめといた方がいいような話になってましたよね、最後の方ね。<笑>あのタイプか。どっちかですよね。で、結局、その、キャラクターを成長させてしまうと、終わらなきゃいけなくなる。どこかで終わらなきゃいけなくなるんですよね。で、かといって成長させないままだと進歩がない<笑>で。進歩のないことの繰り返しをやっていく場合には、その繰り返しをずっと繰り返していて、視聴者の方が入れ替わっていくっていう仕組みがないと、コンテンツ自体は生きながらえないんですよね。で、クレヨンしんちゃんとか、えー、ドラえもんとか、そういうい作品あと「アンパンマン」とかこういう作品はキャラクターたちの世界観は何も変わらないしキャラクターは成長しないいつまでも伸びたはドジなままっていう。でやっていてそれで客は飽きるわけですけども飽きてる客はどんどん離れていき次に生まれた新しい子どもたちに向かって同じことをやり続けるというふうにしてコンテンツのね寿命が長くなってるわけですよね。まあキャラクター自身を成長させた方が話は面白くなりますけどそれはいつか終わることになるわけですね、まあ。成長するキャラクターはどっかで限界が来るしまあ年取ってくっていうと成,成立しなくなる青春のとかでねキャラクターに年を取らせる例えば1年生が2年生になる2年生が3年生になるってやってしまうといつか卒業しなきゃいけなくてで青春のはねキャラクターが成長すするると青春じゃなくなくので終わりますよねだどっかで終わることになる。で、何かを目的を持ってやっているストーリーも、それを足したとこで終わる。で、それを足して終われ、終わらないで、無理くり繋げていくと、わけのわかんない後出しじゃんけんになるわけですよね。北斗の剣みたいに<笑>。というね、ど、どれかなんですよ。結局、フィクションで、その、同じコンテンツ、同じタイトルを、どれだけ長く引っ張れるかっていうところは世界観によるんだけど、いずれかの方法で、まあ、どっかで終わりが来るパターンか、永遠にサイクルに閉じ込めて、その代わり読者層というか、その視聴者層が入れ替わっていくかどっちかですよね。このね、東京リベンジャーズの形はそのね、どっちでもない新しいポイントだと思いますね、これは。タイムリープさせることによってキャラクターは成長しない。成長しないわけですよ。一定の範囲で成長して、また元に戻る。ということを繰り返す。そして人物は新しい人は登場させる必要がない。させたければさせることもできる。歴史が変わったからっていう理由にできるんですよね。うん、そんなやついなかったでしょっていうやつが登場しても、彼が何か作用させたことによって、流れが変わったからこの人がここに絡んできたみたいなことができてるんですよね。なのでこのシリーズは、アイディアの続く限りいくらでも続けることができると思いますね。同じキャラクターのままで。すごいですね、このアイディア。<笑>このアイディアはめっちゃすごいと思いました。しかも面白いんですよ。その人物関係が複雑だから面白いんですよ。思惑がどうなってんだろうって誰が絡んでくるんだろうみたいな。で、なんか、そのね、汚いことやってるやつもいるわけですよね。その、スパイみたいなことやってるやつもいれば、なんか、腹があって、こうね、本心と違うことやってそうなやつもいるしで、見かけ上の感じと全然違うんじゃないかな、この人はっていう人もいるし、それが面白いですね、非常に。で、ワクワク見てたわけですよ。そしたらね、ものすごいいいとこで終わりやがりました。<笑>本当にね、えーって感じだよえそこで終わるかいっていうねひどいタイミングでエンドロールが走って何って思いましたねでエンドロールの後にねちょっと映像がまあエンドロールの後に映像あるよって最初に断り書きが表示されてでまあもちろんみんな席を立たずにねエンドロール終わるまで待ってエンドロールの後のね映像を見てでエンドロールの後の映像はまないと困る映像だったんでねその本編はひどい終わり方をしたんでええー、っていうところで終わったんででも結局のところねあの次回予告みたいなおまけの映像が最後についてるっていう形ですね要するに話としては全く途中ですだからこの本作、えー「リベンジャーズ2」「東京リベンジャーズ2」という映画では何も解決しません進展はします。新たな局面を迎えることは迎えますが、それ何もわかりません。結局、真相に近づいたのかどうなのかわかんないし、何をすれば彼の目的、その彼の目的は、あの、彼女が死なないようにするってことですからね。それをどうすれば達成できるかもよくわかりません。で、まあ、僕は今日2しか見てないので、彼女が何で殺されるかがよくわかんないんだけど、どうもですね、まあ、あの、主人公の彼はね、その殺されてしまう彼女が殺されないようにするために、その、彼女を殺した要素を排除しようとしてるわけですね。だから、殺すのを防げそうな人、まあ、そういう殺されるような事態にならないようにできそうな人を生かすっていう方向に動いたり、その、殺そうとするやつと出会わないようにするみたいな。ことやったりとかいろいろ考えてやってるんだけどどうも僕は思うにね僕は2作目しか見てなくて思うんだけど2作目しか見てない僕が思うに彼女自身に殺される理由が何かあるんじゃないかと思うんですよね要するに彼女はなんかの構想に巻き込まれて消されたというか消されたっていうかねその彼女を消そうとしたわけじゃなくて誰かを消すためについでに消す死んだ死んでしまったっていう感じかなと思ってたんですけどどうやら彼女本体が殺さねばならない人何かの要素によって彼女自身を殺す必要がある人がいっぱいいるんじゃないかなと思うんですよだから何をやっても彼女は殺される<笑>というね<笑>ことになっちゃってんじゃないかなと思うんですよねだから手を返しないとかいろんなことをやるわけですけど結局彼女は死ぬんですよね。で、その度に彼はもう一回過去に戻って、もう一回やってくる。もう一回やってくる。ってこう、戻ってはいろいろ頑張る。いろいろ頑張る。けど何をやっても、ここにたどり着く。なぜだっていうことですね。根本的になぜなのかっていうところが隠れてる状態なんで、面白いですね。それはなんでなんだろうなと思いながら。なんでなんだろうと思いつつまあ彼女自身にな,なんか原因があると思いますけどそれが何なのかは僕がこの2だけ見た限りではよく分かりませんでしたでもね人物関係の複雑さは面白いですねあいつはここの元はこうだったとか何かねそういう話がいろいろ出てくるんですよね面白いね実に面白いただね、いや、面白い。話は面白いですよ。話は面白いんだけど、このね、チーマー<笑>、チーマーって言葉が古すぎて、あれなんだけど、その、まあ、チーマーみたいなもののこの構想っていうかね、こういう感じのことって、どうなんでしょう。今の人たちに響くんだろうか。まあ響いてるんだよね。だからヒットしてんだよね。と思うけど、この文化性ってわかるんだろうか。例えば特攻服着てさ、その揃いの特攻服着て、つるんでるわけですよね、チーマーだから。僕らにしてみれば、その特攻服着て、つるむっていうのは、なんかヤンキー文化としてのなんか標準だったと思うんですけど、今、ああいう人たちっている<笑>あんまり見ない気がするんだけど、どうなんだろう。いるのかなとにかくなんかヤンキー系の人たちはみんな特攻服なんだよね。その、仲間意識を確認するためのそのユニフォームとして、なぜか特攻服っていう文化が脈々とありますね。で、これはさ、その、単乱に凡旦とかさ、そういうそのヤンキーとはちょっと違う種類なんですよね。だからどっちかというとヤンキーじゃなくてチーマーだと思うんだよね。だからあの、今日から俺はみたいな、今日から俺はに出てくるようなヤンキーは、あれはヤンキーなんですよね。その、彼らはさ、まあ学校別に喧嘩したりしてるけど、あの学校とここでやり、やりあったりとかなんかしてるけど、基本的にあんまり徒党を組まないんだよね。で、番長がいてさ、番長を張ってる奴がいて、で、番長を慕って、こう、集まってるヤンキーがいて、みたいな感じ。で、短乱にボタンなんで、あの辺の文化の人たちはさ、短乱にボンタン短乱とか長乱でボンタンまあ要するに学ンをカスタムしたものを着ている。で、東京リベンジャーズの方はそれとはちょっと違って、まあチーマーなんだよね。チーマーの人たちはチームを組むってことが主眼なんで、その、グレてるヤンキーとはちょっと違うんですよね。まあもちろんグレてるんだけどさ、売れてるんだけど、その、ヤンキーとはその発露の仕方がちょっと違うと思うんですね。チームを組むってところはちょっと違うと思います。それで、で特攻服着て、特攻服着て、でバイク、改造バイクでえ、バリバリ音出しながら走る。まあだから暴走族なんだよね。この辺はさ、その、ヤンキー文化はビーバップハイスクールとかから来てて、暴走族は湘南爆走族が来てるでしょで湘南爆走族からの流れで暴走族が来るんですけど暴走族とヤンキーがブレンドされたものがチーマーのような気がするんだよねでまさに東京リベンジャーズが描いてるのはチーマーだと思うんですよねだから特攻服なんだよこれ面白いですねで昔ねその20年くらい前にあのモーニング娘。が流行ってた頃さモーニング娘。っていうアイドルのグループがありましたけどモーニング娘。のファンっていう人たちはあのね結構ヤンキー文化の人が多かったんですよねだからモーニング娘。のライブとかに行くと僕モーニング娘。のライブは見たことないんだけどあのモーニング娘。のファンの人たちとねあの NHK のさ「ポップジャム」とかの公開収録で会ったことがあるんですけど。彼らも特攻服なんだよ。真っ赤な特攻服とかを着てんの、みんな。まあ、ヤンキー文化に近しいところにいらっしゃるけれども、ヤンキーとはちょっと違うね。どっちかというと、オタクの人たちなんですけど、そ,のそこのなんか、妙に中間点みたいなところに、モーニング娘。のファンの人たちっていて、特攻服の人たちがね、ぞろぞろいるっていう事態でしたね。結構、僕はね、そういう人たちとも交流があって、話すと気のいい人が多くてね、その<笑>、見た目には怖いけどね、その、特攻服で徒党組んでいるから怖いじゃない。だけど、僕もオタクだからさ、なんかその、出会って話すとさ、お互いよくわかるわけですよね。で、その特攻服のね、背中に149って書いてある人がいて、149って何って聞いたら、あの、矢口、矢口の身長って言ってました<笑>。矢口まりっているじゃないちっちゃい子ね。あの人の身長が149センチらしくて、その特攻服の背中で149って入ってるのよ。で、その149って入ってる人はだから矢口推しっていうことなんですよね。へえと思って、面白いねって。それ聞いてみないと分かんないじゃない<笑>何のことか分かんないですよね。そ面白いんだよ。当時はだからあれですよ、ほんと全盛期というか、モーニング娘。の黄金期ですよね。あの、藤真希とかがいた頃ですよね。そう、その頃のモーニング娘。のね、ファンの人たちは結構特攻服で、暴走族みたいな感じの見た目の人たちが多かったです。だから、どうなんだろうな。でもね、一部重なってたと思いますね。だから暴走族やってるような人たちが結構モーニング娘。好きだったんで、当時。特に、あの、矢口、江口真理はそのねちょっとヤンキーみたいなファンが多かったよねそういう人に受けてましたねとてもそういうのを垣間見て面白いですねそれをちょっと思い出しましたね今日「リベンジャーズ」見て特攻服だよねなぜかって思いましたね<笑>なぜか特攻服だよなでそれでまあ同じチーム同士がねこう分かるようにこうまあ,あれは制服なわけですよね、ユニフォーム。そこがまた面白いなと思うんですけど、あのー、グレってる人たち、ヤンキーとかってさ、要するにその体制に対して反発をする、その表現の仕方がああいうふうになるわけでしょ。だから、あのー、まあ、僕はヤンキーじゃなかったけど、あのー、世の中は呪っていたんだよね。若い頃で。<笑>若い頃で世の中呪っていて、まあ、僕はそ,のそれを音楽の方に行ってたんですよね。だからロック、ロックバンドに行って、あの、破壊的になる人もいるし、僕はね、その破壊的なロックじゃなくて、あの、もうなんていうの、孤高のプログレみたいなところに行っちゃって、完全にヨステビトみたいになっちゃったんですよね。で、そういう方向にいたので、なんかそのヤンキーみたいなのと全然違うんですけど、あのまあ体制に対するその怒りみたいなものものすごくあって社会とかそういうものに対する怒りそういうところはすごく共通点があると思うんですよねあのああいうこう社会に牙を向こうとする若者たちと多分ね根底のところは近いと思いますねそれをアートでやろうとしただけであって僕はねその似てると思うんですよ。その意識の根底が。で、まあでもそこで僕はちょっとわからないのが、彼らの感覚はね、が、共感できる部分もいっぱいあるんだけど、一つわかんないのが、あの、チームを組んで、それはチームは組むじゃないだからそこにね、制服を持ち込むっていう概念がよくわかんないんですね。その、彼らが求めているのは多分別の秩序なんですよね。その社会に敷かれたおし規せの秩序に反発をしているけど、秩序の存在そのものは必要だと思っているんですよね。だからね、そのフリーダム、完全なフリーダムである、そのアートの方に行く人たちっていうのはさ、もっとフリーダムなんですよ。完全に個人主義で、その秩序を破壊したい人たちなわけですよ。その僕もアングラアートとかの世界に結構いたのでアングラのアートの人とかを見てるとねそういう人が多いんですよね。そのまあ、世の中を呪ってい,いって、まあ、基本的にみんな世の中を呪っているんだけどその世の中を呪っていることの,その表現が要は何もかも破壊する方向なんですよね。で、まあ、要するに野ざらしの、その、焼け野原に一回滅ぼしてすべて、その<笑>、ね、あの、経済活動のさ、産物であるその都市を破壊して、原野に戻すみたいな、そういう方向なんですよね。だから秩序を全部ぶちのめしたいという欲求。で、音楽とかもね、その理論をぶっ壊して、そこからはみ出したものを作る。そ,のそれが行き過ぎてプログレッシブになっていく。プログレッシブロックって多分そういうところから生まれてると思うんですけど、その秩序をぶっ壊すという方向なんですけど、あの、チーマーの人たちの文化は、秩序をぶっ壊さないんだよね。秩序敷かれた秩序じゃない秩序を自分たちで作ろうとする。それが面白いと思いますね。だから内部はものすごく統制が取れてるんですよね。だから上下関係とかもすごくちゃんとしてるし、きちんとした人なんですよ。基本的に、だから、あの、ヤンキーをやってる人たちっていうのは、あの、世の中に対して反発をしているけど、あんまり間違ってる人じゃないんだよね。秩序の中にいる、いるんですよ。秩序にちゃんと沿うことのできる人たちなんですよね。ただし、それが押し着せの秩序だと嫌だという。自分たちが納得した秩序の中にいたいという人たちなんだよね。そこが、ね、すごく興味深いですねだからあの、まあ、リベンジャーズもそうですけどああいうのを書ける人っていうのは多分その,そのことをよく分かってるんだと思いますね。チーマーとか暴走族の人たちの,その根底にある発想というかその感覚それが分かってないとあれ書けないですよね。基本にはそのね、秩序に沿っているってことがあるのよね。あの、何かに従うということに対して、なんか、こう真摯なものを持っている人なわけですよ。まあ、制服ってそういうものじゃないですか。制服っていうのはさ、その、秩序の中に収めるための、ものですよねだから軍隊には制服がある軍隊は秩序が、ね、秩序があって統制が取れてないと話にならないから軍隊には制服がありますよねこれはさ文化によらずどこの国の軍隊にも制服はあると思うんですね軍隊は何しろ統制を取らなきゃいけないからで日本はさその延長で学校にまでその制服があってでまあサラリーマンも言っちゃえばユニフォームですよねあのみんなスーツを着るっていう文化も、あれもユニフォーム。ユニフォームっていうのはユニフォームですからね、一つの形で,ですからね、その統一した型の中に収めようとする人を、で、その制服を着ることによって、その、自分は、まあ、ある種その、その秩序に対して服従するという宣言なんですよね。なんか自分から自らの意志で制服を着るっていうことは、その着させられてるんじゃなくて、着るってこことととは従うといういなんで、すよで学校の制服を破壊する、まあ、短卵とか長卵とかはそうじゃないその、制服なんだけど、形状を変えることによって、ユニフォームじゃなくなってますよね。その、他の人たちがみんな同じ制服を着てる中で、ちょっと違うものにカスタムする。これはさ、その秩序から逸脱しようという。試みだと思うわけですよねその意思の表れだと思うんですよね。でそういう意味でいくとさ特攻服を着てるのって要するに学校の制服を着ないで特攻服を着てる人たちはもう完全に別のことをしてるじゃない。だからか学校の秩序には従わないという意思であると同時にチームに対する服従は自主的に服従するということなんだよね。自分で選んできてるわけですよね。それ着せられてるわけじゃなくて、着たいと思って着ている。それによって仲間意識も芽生えるし。だからそちら側のその別のものに属したいっていうその精神。貴族意識ですよね。それがね、チーマーにはあるんだよね。それをね、見てて色濃く感じましたね。だから、キャラクターを見るときに、まあ僕がね、その、今回東京リベンジャーズのキャラクターを見ていて思ったんですけど見ていて一番はそのチームの制服をねどのように着ているかそれを崩している人ほどチームに属しない属さないという意思表示だと思うしそのように見えるんですよねだからそういうキャラクターはまあ要するにチームに属していながらそのチームの制服を崩してきているとかもしくは全然違うものを着てる人が中にいたりする。着方が全然違う、形が違うとか。そういう人たちは、裏切る。<笑>裏切るし、裏切ってる。すでに裏切ってる。可能性が高いように思いますね。そういう表現になってるのかもしれないなと思って見ていました。ただ、制服を着るってことにはも,ものすごく象徴的な意味があるよね。あひとたびだから海外に背を向けると軍隊以外のほとんど全ての場所に制服はない軍隊にしかないですよね制服ってまあ軍隊とか警察は制服を着てるよね警察消防まあ統制が取れていないといけない組織ですねは制服を用いるわけですよねだからその、同じなんかそのね逸脱であってもその逸脱した先でどこへ行きたいのかっていうのがいろいろ違って面白かったですねだから、まあ、チー島は多分その逸脱はしてるけど社会常識から見れば逸脱はしてるけど別の秩序に対する貴族意識を持ってる人たちなんで、ある意味、居しやすいと思いますね。アングラーアートの人より。アングラーアートの人はもう秩序の中に収めることはできませんからね。社会不適合者なんで。<笑>そういう意味でいくと、ヤンキーは社会不適合じゃないんだよね。それはね、僕はなんか昔からそう思ってますね。すごく感じる。あの、まあ僕は自分自身はヤンキーじゃなかったけど、そのヤンキーの人にすごい慕われるっていう現象があって、バンドやってた時にね、あのー、僕のファンというかね、その、慕ってついてくる人たちは、僕より若い世代のヤンキーが多かったんですよ。ヤンキー、ちょっとヤンキー、ヤンキーなりかけみたいな<笑>人がめ,めっちゃいたけど、あれはなんかね面白かったですね。で、そういう人たちと話してて、その、彼らはとてもよくものを考えてるし、そのね、意味もなく反発してるわけではないんですよね。まあよくなんかそのエネルギーが余っていて、あの、若さでね、エネルギー、まあ確かに若いからエネルギーはあり余ってんだけど、それの行き場がないから暴れてるっていうふうに思ってる人がいるけど、それ全然違うんですよね。そういうことではない。むしろよくいろんなことを見ていて、希望を感じられないから、その希望に向かってね、その持ってるエネルギーをこうぶつけて、自分を磨いていくみたいなことに対して何もこう夢を持てないわけですよね。大人が腐ってるからね。でそういう反発を持って、ああいうふうにそれが発露しているけれども、彼らは秩序を求めてるんで、しかるべき秩序を敷いて誘導すれば従順なんですよ、実は。だから予しにくいことはないんですよね、彼ら。まともな人たちですからね、ちゃんとしてんのよ。僕なんかの方がよっぽどちゃんとしてないと思うね。僕は本当にはあの反骨、反骨というかもう怒りしかなかったから、本当にね、青春時代は怒りのみでしたね。僕はいわゆる青春がないのよ。あの、中学生とか高校生ぐらいの時に青春らしいことは一つもありませんね。なんか怒りしかなかった。喜怒哀楽が全部なくなって全部怒りでしたね。まあ、何に対しても全部怒ってましたね。社会は全部嫌いだったし、大人はみんな嘘つきだと思ってたし。<笑>でも先生とかもめっちゃ嫌いだったしね。学校の先生は全部嫌いだし、親も嫌いでしたね。本当に。大人は全部嫌いだったな。なんか、欺瞞に満ちていて。だから大人に言ってることを一つも信じてませんでしたね。お前そんなこと本心で思ってないよなってずっと思ってましたね。たぶヤンキーにもならなかったね。ヤンキーにすらなれないんですよ。もはや。秩序が嫌いだから。誰にも従いたくないんだよね。そう、なんかね、僕を従わせようとしてくる奴は全部嘘つきに見えましたね。だから、一人でここのとこに行くしかないのよ。<笑>そして変なプログレをね、めでて、もうね、わけのわかんないところに行ってましたね。そのわけのわかんない発言をしてる、行かれたアーティストが大好きで、そういう世界にもうどっぷりだったね。それははもう重いですよ今となってだから若い時はやっぱりさエネルギーが有り余ってるからそのね歪んだらもうどうしようもないんだよねその歪んでるとさそのいびつなことになってるそこから湧き出てるエネルギーによって破壊されちゃうんですよ自分自身が破壊されちゃうんだよねだからそれをどこに吐か,かせるかそのエネルギーをねどこに発散させるのかをうまくコントロールしないと終わるんですよねだから、ヤンキーになれない人は僕はアートをやるといいと思うんだよね。その、あヤンキーになれないのは秩序に従えない人で、ね。ヤンキーの秩序にも従えない人はもうアートをやるのがいいと思う。<笑>ここでアートに出会えない人が自殺するんだと思うんだよね。だから若い人の自殺ってなくならないじゃない。それはさ、社会が悪いとかなんとかみんな言ってるけど、まあ、社会も悪いよ。社会も悪いんだけど、そのね、したりがよでわた、分かったようなことを言ってる大人が悪いんだよ。そう、だから彼らにアートに導いてあげる必要があると思うね。だからね、教育者の人たちの中に、元のや、元ヤンキーみたいな人を絶対入れた方がいい。ヤンキーもね、やったことないやつにヤンキーを教えられるはずないんですよ。だからね、その、教育者たるものね、経験値が必要ですよ本当にヤンキーもやったことないような人しかいないような学校どうにもならないと思う本当にそういうね大事なことですそれは本当にで若い人たちのそのエネルギーをうまく使わないともはやね世界は前進しないからだからあのヤンキー漫画ね今ああいうものがなくならずに今も存在しているってことは、結構僕はなんかね、そこに一末の希望を感じますね。ただあれをね、今、今あれを見てる人たちがね、まあ、どういう客層なのかで、それを見てどう思っているのか、何を面白いと思っているのか、何を感じるのか、っていうことが全然わかんないからさ、なんとも言えないけど、ああいうヤンキー漫画みたいなのを見てその何て言うのかなあのキャラクターに共感できたりとかねそういうことで少し救いになるような気はしますねあの,あの世代の人たちがね中学生高校生ぐらいの人たちがああいうものを見てそこから何か感じることができればやり場のないエネルギーをどうすればいいのか。少し見えるかもしれない。まあそれはさ、ヤンキー漫画を見て、じゃあ、おうし、俺もヤンキーになって誰かと喧嘩しようっていう、そういうことばっかりじゃないからね。そういうことばっかりじゃなくて、そういう方向じゃない方向に、ちゃんといけると思うんですよね。何も喧嘩しなくても別に大人になることはできるからね。と思うんだけど、なんかこの秩序のに従いたい、何らかの秩序に従いたいと思っている人たちをうまく導かないと間違ったところに行くんだよな。だから、あの、それこそ詐欺のね、片棒担いちゃう子とかいるでしょう。10代で。あれはさ、その前に、こう、彼らのね、その、やり物のな,ない思いを受け止める人がいないってことなんだよその、大人の中に、ね、そういうことができる人がいなさすぎてそれああなってしまってるそのそういう大人の存在をさ彼らに見せてないからなんだよね自分で見つけられればいいけどもねまあ僕前にも話しましたけど僕にとってはそれがホテイさんだったんだよね布袋友康さん布袋友康さんに中学の時に布袋さんのラジオを聴いてなかったら僕はなんかおかしなことになったと思いますね死んでたかもしれないしそうなんか取り返しのつかないことをした可能性もあると思いますねああいうそのねまあホテイさんだけじゃないけどさ誰にシンパシーを感じるかはまあ個,人個人差があるからホテイさんが救いになる人とそうじゃない人がいると思うけどねそのなんかそういうものがあるといいよね僕にはそのテルさんだったおかげで音楽ってものがその何て言うの暴力足りえる実際の暴力じゃなくてその誰かを,をぶちのめすのにこのね必ずしも拳を振り上げる必要はなくてアートってものがあるっていうさその秩序をぶっ壊すためにアートってものが使えるということを。小さんが教えてくれたと思うでそっからですよね岡本太郎とかねそういうものを知っていくのはそっからですよねその体制みたいなもの常識みたいなものを攻撃していくのに暴力は必要ないというそういうことをなんか学びましたよねでそれを自分で、こう表現していくことによってなんかね確実になんか満足は得られるんだよねっていうのはねなんか思いますねだから若い時に本当に救いに出会えるかどうかがねすごくその後を左右すると思いますねあ僕はなんかおかしな道にまあおかしな道なんだけどその人の道に外れたことをしないで済んだのは、なんかアートに出会ったからかなって思ってますね。だから東京リベンジャーズみたいな、ああいう、あの、まあ、今、今日たまたま映画見てきたからこの作品を代表的に喋ってますけど、他のヤンキー漫画もあ,あらゆるそのね、今日から俺はもうそうだし、今日から俺はちょっとコメディだけど、ああいうなんか、ヤンキー漫画っていうものは、その、若い人たちのそのね思いの代理戦争足り得ると思いますねまあ格闘技とかもそうなケに K1 とかね、まあ、思いの代理戦争としてのそのエンターテイメントだと思うんですよねだから実際に人を殴んなくてもあの主人公がその間違ってるやつをぶん殴ることによってその語る必要を得るっていうね代理戦争なんだよまあテレビゲームとかにも多分にその要素はあるね。その破壊的衝動を一時的に発散するための代理戦争。<笑>代理戦争って割りれりながらいい言葉だなと思いますけど。もともとはスポーツなんてみんなそうだからね。オリンピックなんていうのはあれは世界,的世界戦争ですからね。結局、その武力を使わない戦争なんで、あれは国と国の威信をかけて戦ってるんで、あれは戦争ですよね。代理戦争なんだだからまあその将来はねその未来の世界で戦争っていうものが何だろうのあの、まあ、国と国のを威信をかけて戦うスポーツになるっていうねスポーツの一つになる、まあ、直接的にその戦争をスポーツとしてやるっていうそういう世界を変えた、F、SF はいっぱいありますけど。スポーツってそもそもそういうもんだと思う。思ってるよ、僕は。な<笑>んでも。大理戦争ですよ、全ては。自分が戦わずに、その人が戦ってるのを見て、自分が戦ってるような気分になるという、そういうもの。格闘技もね、そうだよね。暴力は良くないから、代表者に暴力を振るわしてるんだよ。っていうことなんだよね。その合法的に殴り合いをする。例えばボクシ、ボクシングとかはルールの中でね、殴り合いをする。で、それを見せるということによって、誰もがそこら辺で殴り合わなくて済むようにしている。こういう言い方をするとさ、ドライすぎて、<笑>まあ、身も蓋もないんだけど、だけど身も蓋も全部剥ぎ取ればそういうことなんですよね。つまりは。何をどう綺麗事を言おうとね、この人間には闘争本能があって、まあ、ライバルの個体を殺すという衝動があるわけですよね。その自分の遺伝子を残すために、その、競合他者をやっつける。まあ多分生き物の本能ですよね、全ての生き物。で、自分を脅かすものも排除する。そういう本能があるじゃないですか。これはいくら何をどうしようと、本能だけはあるんで、歴然と。それをじゃあどうするのかってことは、これまでの歴史の中でね、なんかいろいろ、平和的に解消するためにスポーツが生まれたし、国、国っていう、まあ国っていうのはね、チーマーですよ。<笑>規模のでかいチーマーですよね。その国っていう国家の単位で仲間意識を持ってその国の内側が仲間であり外は敵であるというで国と国がつながって同盟であるとまあそれはチームでも同盟を組んだりするそしてより強いものと戦う同盟を組まないと戦えないからっていうねそういうふうにして戦うまあ戦うために国があるし国と国の同盟も戦うためにある国家安全保障って言ってますけどあれは戦うためってことですからねその武力ですよ全ては<笑>そういう<笑>ねえとどのつまりとどのつまりにすると何でも雑な話になっちゃうんだけどだけどその雑な話にした時に結果何が残ってるのかってこれは結構重要だと思いますねそのあ,あまりにも雑なんだけどさ雑なんだけど雑に言った時にどうなるのかってことが結構本質だからその何もかも大戦争であるしっていうねリベンジャーズがいろんなことを考えさせてくれましたね東京リベンジャーズめっちゃ面白かったよ<笑>何も見てないでいきなり見てもめちゃくちゃ面白かったですねだけどもう一回見たいわあの冒頭のところのシーンの意味が全然わかんなかったんでその前の前作を見てないから分かかんんないんですよね前作から引っ張ってる話だったからね。でそこの部分のシーンを多分ね一本全部見終えたらさいろんな人物関係とかが分かってきたからそれを踏まえてもう一回頭から見れば多分より理解が深まると思いますね。てか1作目を見ろよって感じだよね前作を見ろよっていう。ちょっとどっかで前作のね機会を見てみようと思いますそれかアニメ版も見てみようかないや面白かった東京リベンジャーズ面白かったです本当はね30分ぐらい喋って終わろうと思ってたのに、えー、いろいろといろんな話になったんでチーマーから<笑>チーマーの話になったからこういうことになっちゃった過去を思い出したりもしましたまあ僕はもう年だからねうん、こんだけ年を取ればね、もう何もないよね。本当に秩序に対する怒りとかももうないし。ただまあなんか、なんだろうね。あの、うん。どうだろうね。もうでもなんか骨抜きだろうね。<笑>もう牙抜かれてる感じですよね。若い頃はね、トゲトゲしてたけど、なんか、そういうのも今振り返るとね、ほほ笑ましいですよね。でも世の中は何一つ変わってないよ。何一つ変わってなくて、自分が大人になっちゃっただけだよね。で、僕はなんか自分が嫌いだったタイプの大人にはなるまいと思っているけど、どこまでできてるかは、うん、わからない。当時の自分、14歳とか15歳ぐらいの自分に今あったとしてねあったらどうなるかなってことはちょっと考えますね認めてくれるだろうかとまあお前みたいな40代だったらまだいいかなって思ってくれるのかもしくは差し殺されるか<笑>僕は差し殺されるような気がするな今1415歳の僕に会ったら殺されるんじゃないかなっては思いますねそんな手たらくなら死ねって言われるやつだような気はする<笑><笑>まあ誰しも若い時はそう,うだよねそうでもないのかなそうでもないかもしれないねどうですか皆さん自分の若い頃14歳15歳の頃の自分と今今の自分が出会ったとしてこうねあの堂々とこう誇りを持ってねお前の未来はこれだって言えます言えええるる人もいるだろうねねなんかか例えば夢を叶えたとか、ね、当時の夢を叶えて今があればそういうのあるかもしれませんねで僕は多分殺されるわ<笑>僕のような大人にな,なったよって言ったらそ,のそんなことになるぐらいだったら死んだほうがマシだって多分言うな当時の僕はそれがでも若いってことだよね若い人はさそんなことになるなら死んだほうがマシだと思うんだよねだけど死んだ方がマシなことなんてほとんどないと思うね、世の中。どんなひどい事態でも、やっぱり生きて希望を持ちたいよね。でもさ、そんなこと思えないんだよね。そこの渦中にいるとさ、そんなこと思えないじゃない。で、そう、それを思えない人にさ、でも生きてた方がいいよって言えないんだよね。迂かに言う人が多いけどね、世の中。だけどお前何が分かっててそんなこと言ってんだよって思うもんね。はたから見ててもそう思うんだから、当事者だったらね、なおのことだよね。お前に何が起こられるとしか思わないじゃない、そんなの。分かるはずないんだからね。そう、分かるはずないんだよ、本当に。に。だから当時の僕に今出会ったら多分殺されるよ。<笑>てめえのようになるぐらいだったら死んだがマシだっつって。ね。言われるんだろうな。だけど、今の僕は全然それでも生きててよかったと思うよって<笑>。僕は生きててよかったと思ってるよって、ねま、ずむしろこの先もね、長生きしたいよ、僕は。でもね、このね、長く生きたいって思うようになったのは30過ぎてからですね。35ぐらいから過ぎてからですね。それまでは思ったことなかった。長生きしたいなんてことは思ったことなかったですね、ずっと。今はね、長生きしたい。本当に。だからなるべくなるべくなんだろうあの体に悪いことを<笑>避けたりとか<笑>こんな姿を見せられないな14歳の自分に<笑>どこまでも骨抜きになって多分失望しかないと思うねだけどさその失望過去の自分が失望しそうな今の自分に今の自分は満足してるんだよねどうですかそういうことってないですか皆さん。<笑>僕はかなりかなりね、そうだよ。今は満足してる。過去の僕だったら絶対許さないと思うけど。人って変わるってことだよね。人って変わるってことなんだよ。だからね、死んじゃダメだよ。それはね、本当もう、あの、後になった時に生きててよかったって思えるかもしれないんだよ。そうなんだよね、今の判断は今の自分の尺度でしかないんだよねそさ将来ねどうなるかが分かんないんですよ変わるかもしんないよ本当に変わるはずないと思ってんだよね当時は僕も変わるはずないと思ってたけどでもね時間が経つってことは恐ろしいよ変わる人は変わるんだよ<笑>人は変わるんだよね本当にねと思いましたね東京リベンジャーズ、まあ、僕の青春とは何もかぶってないけどね。僕は別にチーマーじゃなかったしね。チーマーじゃなかったし、ヤンキーですらないですね。ヤンキーですらないし、そもそも喧嘩とか嫌いだからね。喧嘩はしないし。おとなしくしてました。僕は。本当に。だから、制服とかもルール通りの制服を着続けてたしね。違反ととかしたことない高速違反とかもほとんどしてないねおとなしくしてました腹の底ではもう全員葬ると思ってたけど<笑>それは全部アートの方に行ったんですよねアートをやっていたアートをやるといいよ本当に世の中に怒りが蔓延してきてこう自分の中にさ、もう自分の内側の感情は全て怒りだったから、そういう風になってきたら、アートをやったらいい。本当に。<笑>アートが救ってくれますよ。いいね。芸術は。さあ、何の話だよ。もう1時間以上喋ってるわ。寝た方がいいね。<笑>結局、何も飲んでないです、まあ。アルコールも飲むアルコールも一切飲まないまま1時間も喋っていて、でも酔っ払ってきたね。<笑>何もしてないのに。寝たほうがいいわ。そういうわけで今日は長いけどおやすみなさいね。皆さん。また次のタワゴトでお会いしましょう。次はこんな重い話にはならないんじゃないと思います。またね。またね。おやすみ。